0: «Хачёва. Медвежья лапа». Григорий застыл на пороге хлева, устало припав плечом к дверному косяку, сутулившись и сняв шапку. За полвека своей нелегкой жизни он повидал многое, но сейчас испытывал дурноту и противную слабость в ногах. Казалось, тот, кто вломился среди ночи в хлев, вырвав напрочь крепкую дверь, Изо всех сил старался как можно сильнее напугать хозяина и его домочадцев. Еще вчера здесь томно вздыхала и со смаком жевала душистая сена рыжуха. Протяжно мычала, тянулась влажным носом к рукам, приветствуя хозяев. Утром же кто-то разметал ее останки кровавыми ошметками по всему хлеву. Спорол корове живот, вытащив оттуда все внутренности, раскидал их повсюду. Не пощадил теленка, извлек из коровьего чрева, изломал всего и закинул на притолоку, откуда теперь безвольно свешивались тоненькие телячьи ножки и голова. Мощным ударом злодей отделил Рыжухину голову и, точно насмехаясь, положил на пол прямо у самого входа, чтобы с порога было видно. Коровья голова чуть завалилась на бок, приоткрыв рот и свесив на бок длинный язык. Взирала на своего хозяина мутным взглядом потерянной, будто бы даже слегка недоуменно. Мол, как же так все получилось-то не пойму я что-то. В воздухе висел плотный железистый запах, от которого мутило. Позади Григория громко звякнула ведро, ударяясь о землю. Ой, родимая! завыло заголосила рядом голосом жены. Он медленно повернул голову равнодушно кинул взглядом ревущую женщину, осевшую в ужасе на землю. Та закрыла ладонью половину лица, оставив вытаращенные глаза, которыми испуганно уставилась в хлеб на то, что осталось от рыжухи. «Уймись, Наталья!» – строго приказал он жене. «Да как же мы теперь? Да что же?» – выла та, позабыв страх перед супругом. «Да вот так!» – мрачно процедил Григорий. «Считай, что в колхоз отдали». Наталья подняла на мужа мокрые от слез глаза и не непонимающе захлопала ресницами, пытаясь осознать, что он только что сказал ей. «А что ж теперь в колхоз -то? Как же...» – пробормотала она и снова заскулила. «Ой, беда!» «Сказано тебе, хватит!» – рявкнул Григорий, стискивая кулаки. «Домой ступай! И Савку ко мне кликни!» Наталья уставилась на мужа безумными, побелевшими от ужаса глазами и не двинулась с места, будто рассудком вдруг повредилась. «Савка!» Окликнул Григорий, показавшегося на пороге избы сына. Эдика, ка уведи мать в избу, а сам потом возвращайся, дело есть!» Восемнадцатилетний парнишка опрометью метнулся к матери, обхватил за плечи, поднимаясь колен. Григорий наблюдал за сыном, стоя спиной к двери хлеба и загораживая от Савки, жуткое зрелище. Парнишка кинул на отца отцепки вопросительный взгляд, но ни слова не сказал. Повел рыдающую мать к дому. Провожая их взглядом, Григорий вытащил из кармана самокрутку, помял пальцами и снова убрал в карман, передумав курить. Тот, кто это сделал, не был человеком. В этом мужчина был абсолютно уверен. А чего случилось-то?» – спросил Савелий, торопливо шагая к нему. «Сам посмотри». Парнишка глянул через плечо отца, испуганно охнул и попятился. «Ну, только ты мне тут, как девка красная, на свадьбе не голоси!» Сразу же осадил его Григорий. «Иди-ка лучше к Иванычу, позови к нам!» «Скажи мне с ним потолковать надобно!» Савка бледно и растерянный кивнул и снова попятился. И лишь спустя десяток радчих шагов все же развернулся и побежал. «Я боюсь, медицина тут бессильна», — сказал невысокий благообразный человек в белом халате и круглых очках. «К сожалению, не все болезни мы пока умеем исцелять». Григорий слушал слова сельского врача с каменным лицом, как приговор — к его плечу щекой прижималась сидящая рядом десятилетняя дочь, Анюта, бледная, почти до прозрачности. К его плечу щекой прижималась сидящая рядом десятилетняя дочь, Анюта, бледная, почти до прозрачности, с глубокими тенями вокруг глаз. Врач, полощущий руки в тазу с водой, кинул на нее взгляд из-под очков и вздохнул. «Остается уповать на высшие силы и надеяться на чудо», — продолжил он, вытирая руки полотенцем. «Питание ей нужно хорошее», — и укрепляющие порошки я вам обязательно дам. Если будет нужно, приезжайте снова. Григорий хотел было сказать, что вести хворую дочку десять верст на телеге не шибко-то радостное занятие, но передумал и просто молча кивнул, понимая, что вряд ли приедет сюда снова. И сегодняшний-то путь дался Анюте нелегко. Выдержит ли еще один такой конец, кто знает. Болела Анюта уже давно. Тихо таяла, как свечка перед иконой. Сначала просто присаживалась посреди домашних занятий, потом стала засыпать на ходу, а теперь вот совсем ослабла. Видно, что болезнь девчонку совсем съела, но уступать ей Григорий не собирался. «Не поможет врач, найдутся другие силы с бедой справиться». Ну конютка, вставай!» – произнес мужчина, убирая в карман полученные от доктора порошки, пользу от которых как от пыли. «Поедем теперь домой. Дома, говорят, и стены помогают». Девочка медленно приоткрыла глаза, видно было, какого труда ей это стоило, обвела помещение мутным взглядом и, опираясь на руку отца, встала с кушетки. «Ух ты ж, идти тебя некуда!» – возглас Иваныча вырвал Григория из безрадостных раздумий. «Это что ж такое творится-то?» – староста заглядывал в клев широко распахнутыми глазами и ошарашенно трепал себя за жиденькую бородку. «Да вот и я бы хотел знать!» Мур отозвался Григорий. Иваныч воровато перекрестился, переступая порог хлева и замер, оглядываясь по сторонам. Его взгляд прошелся по забрызганным кровью стенам, задержался на закинутом на у кутеленке, скользнул по растрепанной коровьей туши и остановился на голове рыжухи. «Нехорошо это...» Он сокрушенно покачал головой. «Чертовщина как будто...» «Вот только про с чертями не надо байки травить!» осадил его Григорий. Иваныч полез в карман штанов, извлек оттуда самокрутку и сунул ее в угол рта. «И курить бы?» – попросил собеседника. «Нечем», – угрюмо ответил тот. Иваныч сплюнул на пол и сокрушенно покачал головой. «Что думаешь-то, Гришка? Не человек ведь это был. Человеку такое не под силу, даже самому дурному». «А кто?» – староста потер ладонью затылок и чуть погодя произнес. «Как ульки идти надо». Нойту Акулину знали далеко за пределами малых котлов. Вроде была она одной из последних водских ведьм, умела врачевать, кровь заговаривать, выражить и порчу снимать. К ней-то после сельского доктора Григорий и поехал со своей бедой. Не верил он во все эти бабьи сказки про и ведьма колдовство, но беда вынудила. Дом Акулины стоял на отшибе на самом краю водской деревни, которая давно уже называлась на русский лад «Песками». Аводское название потерялось во времени, точно и правда в песок ушло. В этот низенький непримечательный домишка стекались люди со своими несчастьями и хворями со всех окрестных деревень. Сюда и привез больную дочку Григорий. Акулина, едва увидев девочку, нахмурилась, залопотала что-то по -водски. бросила в глиняную миску каких-то трав и горящих углей из печи, несколько раз обошла Анюту по кругу и сказала, «Нехорошо, испортили твою дочь». Твоему жену женой счастью позавидовали. Делали порчу на жену, да дитя на себя взяло. С кровью что-то сделали. Кровь у нее плохая. Чтобы такую беду отвести, нужна медвежья кровь. Чтобы порча назад не вернулась, медвежья лапа для защиты. Только так может получиться. Сильная очень порча. «Да я не ахти какой охотник», – мрачно ответил Григорий. «Медведя вряд ли добуду». «Можешь не добывать, сам важно, чтобы ты душу его задобрил, чтобы медведь помощи тебе и твоей дочери дал и защитил. А кровь и лапы пусть охотник тебе добудет. Сделаешь так, может и поправится твоя дочь». Григорий задумчиво пожевал губами, припомнил Ивановича, деревенского старосту. «Хорошим охотником был когда-то, и если сейчас норовку не потерял, то в просьбе не откажет». «Найду охотника», — кивнул он Нойте. «Что делать надо?» «Вот как соберетесь в лес, так и приходи накануне». Григорий снова кивнул, шагнул было за порог вместе с дочерью, задремавший на его руках, до да замер в нерешительности, припомнив, что селяне обычно к Нойте шли с каким-нибудь нехитрым подношением. С пустыми руками вроде не принято было, но он повернул к ее дому спонтанно, поначалу сюда и не собираясь, значит, и подношения не взял. Нойта перехватила его растерянный взгляд, усмехнулась одними глазами и сказала, «Не надо мне ничего сейчас». Позже принесешь, когда и сколько посчитаешь нужным. В избе было жарко натоплено, но даже это живое тепло никак не могло унять тот холод, что морозил душу Григория. Он грузно опустился на скамью в сенцах, и Наталья, уже отошедшая от испытанного ею ужаса, кинулась было к мужу снять по обычаю сапоги, но тот лишь хмуро махнул головой. «Не трожь, я сам. Плесни-ка мне лучше». Наталья угодливо попятилась назад, пытливо разглядывая мрачное лицо мужа, но не решаясь что-либо спросить. Запнулась на пороге, неуклюже взмахнув руками, удержалась на ногах. Юркнула назад в кухню, загремела посудой, торопясь угодить. Григорий не торопился войти следом. Разулся, задвинул сапоги в угол и замер, сидя на скамье, сгорбившись и рассматривая ссор на полу. Ноздри все еще тревожил тяжелый запах крови, Голову распирали жуткие образы. «Не судьба тебе, Рыжуха, быть колхозной-то», — подумал Григорий и невесело усмехнулся. «Задала ты мне задачку ответ держать, куда я тебя дел». Он медленно поднялся с лавки и прошел в избу. Его появление было встречено настороженно-вопросительными взглядами домашних. Наталья уже успела подсуетиться, поставила на стол чугунок с картошкой и бутыль самогона. Стараясь ни на кого не глядеть, Григорий выпил и заживал картофельным кругляшом. На душе потеплело, в голове чуть прояснилось. Кровавые образы отодвинулись и поблекли. Он поднял голову, обвел в посветлевшим взглядом, осведомился. «Как Анюта? Не просыпалась еще?» «Тятя?» Ответом на его вопрос послышался слабый голосок из-за занавески. Григорий поднялся из-за стола, доковылял до кровати младшей дочери и, отодвинув занавес, заглянул. Анюта, бледная и изможденная, почти потерялась в жестком сенном тюфяке. «Выспалась, стрекоза!» Григорий скупо улыбнулся. Девочка кивнула, попыталась приподняться на постели, но отец ее остановил. «Не вставай! Лежай! Сил набирайся!» Покосился на медвежью лапу, повешенную в изголовье. «Ну, акулина, вот, некрещенная. Дай бог, чтобы помогло твое чудское колдовство. Лишь бы не напрасно оно все было. Он припомнил, как неделю назад принес едва живую дочку одной ты домой, уложил на тюфяк, стараясь не касаться странных значков, что покрывали ее тело бурым узором. Не трогай ты зари, напутствовал его Акулина, как светать будешь и стопишь баню и смоешь. Как принес с собой в белой тряпице маленьких лепешек, почти черных, источающих пряный горьковатый запах, который нужно было ежедневно давать больной, как сам лично подвесил в возголовье медвежью лапу. Пусть оберегает Анюта от на напасти. Григорий вытащил из-под тифика заветную трепицу со снадобьем. А-ка вот, съешь! Он вложил лепешку девочке в рот. Поправляйся, дочка. Анюта протяжно вздохнула, будто простое действие отобрало у нее много сил. Отец осторожно погладил ее по взлохмаченным волосам, ощутил испарину на лбу. «Доброго всем здоровиться!» – донесся из сенца вскрипучий голос. «Принесла-таки нелегкая!» – буркнул под нос Григорий, выходя из -за занавески, чтобы встретить нежеланного гостя. В избу бочком, как лупленный пес, зашел рыжий невысокий человек, присел на край табурета, стоящего у стены, недалеко от входа. Огляделся и снял с головы шапку, обнажив проплешенную в жесткой рыжей растительности. Вся его поза и вороватые движения как будто говорили, что он в любой момент даст стрикача. Григорий еле сдержался, чтобы не гикнуть на него хорошенько, как на трусливую шапку. Чего тебе, Михайло? спросил только сдержанно. Да вот, пришел по твою рыжуху, проблеял гость, сминая шапку руками. Оформлять надоть. Не сегодня. Отрезал Григорий: Да ты, Гриш, мне только сарай открыла, дальше что я уж сам бы. Съихице отозвался рыжий. Григорий стиснул кулаки. Вот ведь чума болотная. Видел же наверняка, что хлеб открыт и что коровы в нем нет. Тоже поди уже вынюхал, а вот сидит же и подпускает. Хозяином себя мнит с тех пор, как в колхозные щитоводы подался. Ступал бы ты, Михайло, видишь, не до тебя сейчас», глухо произнес Григорий, борясь с желанием вытолкать незваного гостя в зашей. «Ты, Гришка, вот бы не мутил!» заблеял рыжий, не собираясь вставать с места. «Сказывай лучше, и куда ты корову подевал?» «Ой, Мишка, беда у нас случилась, просто беда!» запричитала была Наталья, но под строгим взглядом мужа тут же осеклась и умолкла, прижав к рту край платка. «Сказано тебе, уходи!» Григорий шагнул вперед, намереваясь проводить гостя до порога, но Михайло его опередил, резво вскакивая с табурета и шмыгнув в сенце. «Зря ты так, Гришка, со мной-то!» – тяфнул он оттуда. «Ой, зря, как бы не пожалел! Я ведь и доложу, куда следовать, и бумагу какую надоть, напишу!» И чтобы оставить последнее слово за собой, Михайло выскочил на двор, громко хлопнув дверью. Медвежонок выкатился неуклюжим меховым комочком на лесную поляну из чищобы, Григорий нетерпеливо вскинул ружье, но Иваныч предостерег. «Погоди, медвежата одни не ходят. Наверняка медведица где-то рядом. Подраним сначала мальца, так она в раз озвереет. Тяжелее убить будет. Медведь-зверь сильный, благородный. К нему с уважением надо». «Да уж какое тут уважение!» Пробормотал себе поднос Григорий. «Твоя дочь мала, и кровь ей нужна молодая», напутствовала его накануне Нойта. «Значит, надо кровь медвежонка добыть». «Молодое к молодому, поклонись лесу медведю и скажи, «Медведь-отец, медведица-мать, дайте мне сына для моей дочери, «тогда медвежья душа будет твою дочь охранять от напастей, «до краюху хлеба оставь и пива или меда, «но худой конец другого, чего хмельного, «медведь-лес любит выпить для веселья».» Григорий слушал ее причудливые разговоры и сам себе не верил. «Неужели купился на бабьи штуки? «Раз уж врач в районе помочь не смог, разве водская ведьма сможет со всеми ее хитростями?» И тут же себя одергивал Но это его с дочкой последняя надежда. А вожанка все ходила вокруг него кругами, бормотала что-то по-своему, окуривала горьковатым дымом каких-то трав. Медвежонок резвился на полянке, увыркался на солнышке, довольной раздольной медвежьей жизнью и не подозревал обуготовленной уготовленной ему участи. И вдруг, точно учуяв что-то неладное, торопливо покосолапил в сторону Чищобы. «Уйдет же!» — воскликнул Григорий, снова вскидывая ружье, напрочь позабыв обо всех ведьменных наказах. Но выстрел грянул с другой стороны. «Ты что, дурень, на мать!» — вскрикнул Иваныч и ответил стоящему рядом с Авки смачный подзатыльник. Тот опустил дымящееся ружье и поправил сползший из головы картуз. Буркнул виновато. «Так ушел бы и поминай, как звали». Раненый медвежонок, застигнутый выстрелом на краю полянки, ревел, зовя мать на помощь, и та не замедлила откликнуться на отчаянный зов своего дитя. Треща ветками, вывалилась из густых зарослей на поляну и замерла, жадно внюхиваясь. Взгляд ее темных с поволокой глаз остановился точно на скрытых кустами охотниках. Перехватив его, Григорий невольно поежился, чувствуя волну звериной ярости. Медведица взревела и шагнула вперед. «Ах ты ж, зараза!» – прошипел Иваныч, поднимая свою двустволку. «Ну, держись теперь!» Медведица шла прямо на них, медленно в развалочку, уверенной походкой сильного зверя, царя северных лесов, равных которому нет. Савка, не выдержав этого уверенного наступления, попятился назад, торопливо заряжая ружье. Зверь неожиданно остановился, точно почувствовал нацеленную на него опасность, стоящуюся в темных дулах. Повел головой из стороны в сторону и, поднявшись на задние лапы, издал громкий, сердитый рев. Грянул выстрел. Пуля вырвала клок шерсти с медвежьего бока. Иваныч от неожиданности пригнулся, а потом раздраженно оглянулся на Савку. Цыц, ты, чертенок! Пострелял и будет! Теперь Иваныч очеред!» Медведица, получив рану в боку, покачнулась, замерла на месте, будто бы в изумлении, а потом медленно опустилась на четыре лапы. И в этот момент выстрелил Иваныч, целясь бурый в голову. Округлое медвежье ухо превратилось во шметки. Кровь брызнула в разные стороны, орошая траву. Медведица тряхнула головой, заревела от боли, потеряв ухо, попятилась, утратив решительность. На полянку вдруг выкатился еще медвежонок, замер в нерешительности, глядя на мать. Она развернулась спиной к обидевшим ее людям и двинулась обратно к чещебе. В этот момент ее догнал еще один выстрел. Теперь уже Григория. Пуля с жалом впилась зверю в бедро. Медведица отозвалась яростным криком, полным боли и возмущения. Походя цапнула лапой стоящего на краю второго медвежонка, и тот кувырком улетел в заросли. Следом, треща ветками и сминая кроны, вломилась и его мать. «Растуды тебя в калитку!» Иваныч аж сплюнул с досады на землю. «Охотнички, мать вашу, идти! Да лучше б я один пошел! Кто вас палить-то просил? Я бы ее выстрела в голову повалил, а теперь она ушла! Догони вот ее поди! Раненая ушла! Хреново это!» Григорий его стенаний по поводу неудачной охоты не слушал. Закинул ружье за спину и шагнул было вперед на поляну, но Иваныч поймал его за рукав. «Стой!» «Суешься-то сразу! А ну, как не ушла она! Выйдешь, а она тебе башку-то в раз откусит!» «Ну, выскочи, так не промахнись в этот раз!» – ответил Григорий, освобождая рукав. «Хвастал же, что медведю в глаз бьешь, а сам!» Он махнул рукой и шагнул на поляну. Остальные последовали за ним. Медвежонок неподвижно лежал в траве. Лишь бурый лохматый бог изредка вздымался, когда он делал вдох. Его глаза пуговки смотрели в пустоту. «Живой еще!» – заметил Савка. «Ага», – поддакнул Иваныч. «Ну что, вяжем его и потащили, покуда не издох». Григорий молча достал из кармана моток веревки. Иваныч разбудил его рано утром, едва сентябрьское стылое солнце разогнало ночную хмарь, склокоченный после сна, с глазами-плошками на бледном лице. Знаками показал в окошко, мол, выйди, разговор срочный есть. Григорий выбрался из постели, накинул поверх исподнего телогрейку – Вдел басые ноги в сапоги и вышел на крыльцо. Иваныч уже ждал его. Нервно смолил самокрутку и сплевывал. Ты чего, Иваныч? спросил Григорий. Пита, Кришка! Громким шепотом оповестил его староста. Вчера корову твою задрали, сегодня до кабеля моего Сиова добрались. Так-то вот! До бурана! Не поверил Григорий. «Да, до него, родимого, из будки выволок лице порвали, голову начисто оторвали и все кишки выпустили. На огороде будто мне в назидании кинули, мол, смотри, Иваночка, а бы ты следующим не стал. Такие дела-то, Гришка». Григорий взъерошил короткий ежик рано посидевших волос, присел на заваленку в глубокой задумчивости. Иваныч притулился рядом, попыхивая дымом и отгоняя его рукой. «Что делать, думаешь?» спросил Григорий чуть погодя. Какульки завтра пойду. Давичи еще собирался сходить, да не смог. Может, она чего подскажет. А сам-то чего думаешь? Кто такое сотворить мог? На медведе бы думал, да тот не может следов не оставить. А другому зверю такое не по силам. Плохо, что та медведица ранена и ушла. Говорил я тогда. Вот беду и накликали». В избе Нойты было душно накурено какими-то травами, и этот запах резко ударил в нос, едва мужчина переступили порог волоча связанного чуть живого медвежонка. Анюта лежала на лавке у окна, изможденная, едва живая, не лучше медвежонка. При виде дочери у Григория болезненно сжалось сердце. Акулина подскочила к ним, склонилась над добычей и что-то злопотала по-водски, потом подняла на Григория голубые пронзительные глаза. «Все сделал, как я сказала?» спросила его, пытливо заглядывая в лицо. «Да». «Относ хороший сделал?» «Хороший. И хлеб, и яйцо, и браги тоже», ответил мужчина, припоминая большой сверток, оставленный у лесной опушки на пне. «А слова не забыл сказать?» продолжала пытать его Нойта. Григорий замялся. Очень сумбурной получилась их охота на медведя. Нет, слова-то он не забыл сказать, но вот только произносить их пришлось не в самом начале... А когда уже связывали раненого медвежонка, получилось вроде как не по-людски. Словно девку сначала насеновали заловить, а потом сватов к ней слать. «Ну, да как уж вышло, обратно не переделаешь». «Сказал, он не забыл», — ответил он, не вдаваясь в излишние подробности. «Ну, ступай тогда. Завтра за девчонкой приходите», — сказала Акулина. На улице накрапывал дождь, но никто из мужчин не двинулся с места. Григорий хмурился... Савка переминался с ноги на ногу и мял в руках потрепанный картуз. Иваныч смолил самокрутку, упуская клубы едкого дыма в промозглую водяную взвесь, липнущую к лицу и одежде. За околицей стоял лес, такой же молчаливый, как эта тройка, уже начавший переодеваться в осеннее золото. «Вот так, оглянуться не успеешь, а уже воздвижение!» обронил староста, подытоживая какие-то свои размышления. Лес будто в ответ на его слова ожил, зашептал что-то беспокойное, качая кронами деревьев и роняя пожелтевшую листву. Налетевший порыв ветра подхватил ее яростно кружай, понес как но вдруг, достигнув покосившегося плетня, утратил боевой дух и сник, уронив свою ношу на землю. «Что ж, идти надо!» — сказал Иваныч, особо никому не обращаясь. «Сказала же завтра приходить!» «Ты, Гриша, корову-то свою когда в колхоз отдавать думаешь?» Утро, чуть подразнив солнцем, живо убрало его за серую пелену мороси. Светило едва проступало сквозь облачную дымку, таяло в нем, как добрый кусок масла в каше. Иваныч не стал затеваться растопкой печи, наскоро похлебал вчерашней пшенной похлебки и засобирался в путь». Нахлобучил на голову старый облезлый триух, с которым расставался разве что летом, проверил ружье, перекрестился на порядком закопченного Никола Чудотворца в красном углу и пошел. За околицей свернул за неприметную тропочку, бегущую через поле, теряющуюся в густом подлеске. В малых котлах эта тропка звалась бабьей дорожкой и вела самым коротким путем в пески прямо к дому Нойты Акулины. Протоптали ее местные бабы, бегающие кокульки за всякими снадобьями и ворожбой. По ней шагал Иваныч, собираясь разобраться с делами до полудня. Начинающийся день дышал в лицо промозглой сыростью, пробуждая в немолодом теле разные хвори, но староста шагал быстро, несмотря на разнывшиеся в непогоду колена. В лесу остро пахло хвоей и влажный прелой листвой, где-то высоко в ветвях деревьев бодро выстукивал дятел. Крипло каркнула ворона, словно сварливая старуха, недовольная приходом нежданного гостя. Иваныч углубился в перелесок, и избавил шаг, оглядываясь по сторонам. Лес внезапно притих. Затаился, точно хоронил в гуще деревьев какое-то неведомое зло. Интуиция охотника еще ни разу не подводила Иваныча. И сейчас она настойчиво нашептывала ему быть осторожнее и держать ухо востро. Вот в лесной чаще треснула ветка... Зашуршал потревоженный подлесок. Что-то двигалось в нем, скрытое густым переплетением ветви и постепенно сближаясь с человеческой тропой. Охотник скинул ружье с плеча, остановился с внимательным прищуром, осматривая окрестности. Ничего. Лишь дятел опять возобновил частую дробь, добывая себе пищу. Кто-то громко фыркнул по левую руку от него в лесной чаще. Иваныч повернулся, готовый сразу без раздумий полить. Лес снова погрузился в тишину. Замер, будто хищный зверь перед броском. Не нужно было ему одному идти, запоздало понял староста. Ох, глупость он сделал. Лучше бы с оказией, какой в телеге доехал. Да что теперь-то сожалеть о собственной глупости? Остается лишь на Господа уповать. Снова зашуршала, на этот раз впереди. А следом на дорогу серым клубком выкатился заяц. Замер, чутко вслушиваясь в звуки, и тут же задал стрекача. «Эх, попадись-ка ты мне в следующий раз, сервец, не уйдешь!» Только и успел беззлобно подумать Иваныч. А в следующее мгновение его старый треух вместе с головой подлетел вверх от мощного удара. Грянул запоздалый бесцельный выстрел. Капли крови оросили траву и чуть тронутую осеннюю листву. Порыв ветра прокатился по безмолвным кронам деревьев, заставив их заволноваться. В вышине, испуганная громким звуком светки сосны, снялась ворона и, тяжело хлопая крыльями, убралась во свояси. В родную деревню Григорий возвращался уже в стылых вечерних сумерках. Ноги разъезжались в осенней жирной грязи, на плечи тяжелым грузом давили свалившиеся разом невзгоды за памяти и засел разговор с колхозным председателем, блеклым как моль с водянистыми рыбьими глазами. Юрия Тайвовича, едва он объявился в их краях, не взлюбили сразу все – и русские, и карелы, и немногочисленная водь. И не только за то, что с его появлением замаячила перспектива разлуки с собственной скотиной. Что-то неприятное было в самом его образе, Долговязой фигуре, льняных волосах, торчащих на макушке, как кудель, а особенно во взгляде, холодном, отрешенным как у мертвеца. «Сначала скотину нашу сожрет, чуть белоглазая, а потом и за нас примется!» Сказал Иваныч и не слишком ошибся, потому что по окрестным деревенькам прокатилась волна раскулачивания и выселения. От бесконечного и бессмысленного разговора давило в висках, в душе вскипала бессильная злоба. «Вы говорите, что вашу корову задрал медведь!» Чуть растягивая гласные, говорил председатель, буравив собеседника, выцвевшими глазами покойника. «Это может кто-то, кроме ваших домашних, подтвердить?» «Кто задрал, тот и может!» Огрызнулся Григорий, стискивая кулаки в бессильной злости. «Вот у медведя и спросите, он ли задрал!» «А вдруг это саботаж, а? «Что скажете, товарищ Лопарев?» «Не хотелось, наверное, скотину отдавать в колхоз». «Какой саботаж? Я себе и своей семье не враг!» «Как знать, есть и другие сведения». Какое-то время Юрий Тайвович сидел молча, испытывающий, глядя в лицо собеседнику, будто пытаясь прочесть его мысли, потом продолжил расспросы. «Хорошо. А что вы сделали с Тушей? Где она? Вам же должно быть известно, как молодое советское государство нуждается...» Договорить ему Григорий не дал, сорвался на крик. Да какая к чертям собачьим туша? Медведь не мясник, туши разделывать не будет. У Иваныча, старосты нашего, спросите, что от той туши осталось, коли мне не верите. Со старостой вашим мы непременно поговорим, это и его вина, что он за селянами не смотрит и вовремя не докладывает о происходящем. При воспоминании об этом разговоре у Григория до сих пор сводило зубы, хотя протопал он немало верст по бездорожью. Но когда на лесной дороге ему повстречался гаденько ухмыляющийся Михайло, в глазах потемнело. В этой бессовестной ухмылке крылся, как казалось, источник бед всей семьи. «В колхозе был!» – ехидно проблеял тот. «Не как ответ держал перед Юрий Тайвовичем!» «Погодите, мы еще вам зададим жару!» Дальше слушать не было сил. Григорий рванулся к противнику, сгреб за грудки одной рукой, а второй, от души размахнувшись, сунул прямо в гаденькую ухмылку, сминая ее вместе с крючковатым носом, не единожды ломаным в пьяных драках. Затрещала рубаха под весом внезапно обмякшего тела. хлынула кровь, заливая лицо. Михайло покачнулся, но Григорий не дал ему упасть». Стряхнул, ставя обратно на ноги и, стиснув зубы, заговорил. «Ах ты, гнида рыжий, Прихвостень финский! Что ж ты творишь, зараза? Забыл, сколько раз себя и семью твою мы выручали хлебом? Сколько лет вы от нас кормились, когда ты пьяный под забором валялся? А теперь ты, собака неблагодарная, грызешь руку, с которой жрал? И это полегче, Гришка!» – забормотал, отплевываясь от крови Михайла. «Не те времена нынче, совсем не те...» Как бы тебя не раскулачили упыря такого, я и бумагу уже составил в ход, только пока не пустил. Пожалеть тебя, дурака, хотел. Бумагу? бумагу? Изумленно переспросил Григорий. Какую еще бумагу? Ты что задумал, сволочь? Он обшарил карман из щитовода, и извлек из-за пазухи, сложенный в четверо лист, оттолкнул неприятеля и тот, не ожидая, кубарем, покатился по грязи, да так и остался лежать. Григорий развернул листок, пробежал глазами и яростно порвал бумагу на мелкие клочки. «Ну ты и сволочь, Мишка! Ох и сволочь! Семья моя тебе помешала! А избу нашу поди себе уже приглядел! Въехать не терпится! На, выкуси!» Он скрутил фигу и сунул ему выкровавленное лицо. «Не попадайся мне больше на глаза! Встречу своими руками придушу и в болоте затоплю! Понял?» «Понял, как не понять?» Проблеял в ответ читовод, разглядывая своего оппонента с земли. Григорий сплюнул возле поверженного противника и зашагал по дороге дальше, кипя праведным гневом. Домой идти не хотелось, и он завернул к Иванычу, потолковать о творящихся вокруг делах, заодно и про Нойту спросить. Двор старосты встретил его непривычной тишиной. не звякала цепь, не слышно было хрипловатого собачьего лая, Опустевшая будка сиротливо жалась к крыльцу низенькой избы. Григорий остановился, озадаченно глядя вверх на покосившуюся трубу, из которой почему-то не шел дым. Сердце неприятно екнуло, сбиваясь с ритма. Мужчина все же подошел к дому, постучал, заглянул в окна, но изба явно стояла пустая. Глазела на него темными окнами, горбатилась тоскливо под хмурым полным влаги небом. Григорий огляделся по сторонам, словно искал ответ, куда запропастился хозяин. Заметил старый триух, надетый сверху на горшок, что висел на одном из столбов, подпирающих плетень. Иваныч повесил, потом забыл и ушел? Это вряд ли. Тот с непокрытой головой на улицу не высовывался и головной убор снимал, только входя в избу или иное помещение. Не резон ему посреди улицы голову обнажать. Куда же он тогда делся, если триух его на огороде висит? «И почему печь не затопил?» «Иваныч!» — крикнул мужчина на всякий случай. Его голос растворился в тишине. На плетень уселся воробей, чирикнул что-то сердитое, камнем мухнул вниз и деловито поскакал по грядкам, ища пропитание. Григорий дошел до столба с надетым на него горшком, протянул руку и снял трюх. Тяжелый, влажный. Водрузил обратно, Глянул на руку, перепачканную алым, почувствовал, как холод ползет от ступни вверх к самому сердцу. На ум пришли слова Иваныча про его кабеля разодранного будто в назидании. Только вот кем? Медведица, что ушла от них раненой? Или кем-то опаснее? И где же все-таки Иваныч? Живой ли? Григорий еще раз взглянул на трюх, пропитанный кровью, и сокрушенно покачал головой сам себе отвечая на вопрос. Голос старшей дочери он расслышал еще в сенцах и помрачнел. Разулся, едва переступив порог избы, спросил. «А тебя сюда каким ветром принесло?» Точка уставилась на отца, удивленной, даже слегка испуганно, не ожидая такого странного приема. «Да вот, рядом тут была, вас решила навестить, коли такая оказия выдалась», — ответила она с улыбкой. "Платоны, вы в пески ехали, я с ними напросилась, а после решила к вам дойти недалеко же». А обратно как думаешь возвращаться? Так завтра утром лесочком через пески и дойду. С ума сошла! взревел Григорий, и улыбка его дочери тут же померкла. Надумала с пузом по лесам бегать, дома ей не сидится. Не пойдешь никуда, покуда я в колхоз не схожу за лошадью. Сам тебя на телеге отвезу и мужу со свекровью сдам. Тоська перевела растерянный взгляд на мать, ища поддержки, но та лишь тяжело вздохнула и зябко передернула плечами, не решаясь ни в чем перечить мужу. «Савка где?» Григорий обвел взглядом избу. «Так за тобой пошел в колхоз? Ты его разве не встретил?» «Куда пошел? Зачем?» «Так Михайло снова приходил, бумагу на тебя грозил составить какую-то!» Григорий стиснул кулаки, рявкнул в лицо жене. «Дура! Зачем отпустила?» Наталья охнула в испуге, заслоняясь рукавом от его крика, как от удара. Мужчина опрометью выскочил в сене, торопливо натянул сапоги и крикнул домашним, выскакивая уже на улицу. «Никому никуда со двора больше не ходить, покуда я домой не вернусь!» Бегая, кобылка лениво переступала копытами по усыпанной листьями земле, таща за собой телегу. Сидящий в ней Михайло клевал носом, умиротворенный плескавшимся внутри самогоном. Рядом с ним, прикрытые рогожкой, в бутылке плескались недопитые остатки. Чуть меньше половины и от мысли, что к ним можно в любой момент приложиться, становилось тепло на душе. Мимо проплывал сонный лес, тянул к дремлющему человеку намокшие от прошедшего дождя ветви, и тогда Михайло чуть отворачивал голову и недовольно морщился. Он не слышал осторожных шорохов и трескосучьев, зато бегая кобылка уловила их сразу. Раздула ноздри, сбилась с шага, прядая ушами и нервно дергая головой, а потом и вовсе встала. Дремавший в телеге того от внезапной остановки клюнул носом вперед и чуть было не свалился. Неуклюже взмахнул руками, восстанавливая равновесие, и чертыхнулся. «На, пса!» Дернул вожа, понукая кобыла продолжить путь, но не тут-то было. Лошаденка фыркала, переступала ногами на одном месте, но вперед не двигалась. Михайло приподнялся, заглядывая поверх кобыла на дорогу, пытаясь понять, что так напугало животное. Куст калины у дороги пришел в движение, тревожно шуршая и клоня ветви в стороны, потом расселся, выпуская из сердцевины темную неуклюжую фигуру. Та сделала шаг к телеге, покачалась и рухнула на землю. Бегая, кобылка сдала назад, вскинула голову и нервно заржала. «Чего там?» Сощурившийся, вглядываясь вперед, спросил Михайла у кобылы, плохо соображая растекшегося по телу самогона. «Чего такое-то, а? Он задумчиво поскреб тощую шею, оглянулся по сторонам на укутанный вечерними сумерками лес, пожевал в раздумьях тонкие губы и, решившись-таки, бросил вожий вожжи и слез телеги. Палая листва возмущенно зашуршала под его нетвердыми шагами. Воробата приблизился к упавшему. Тот пошевелился и тихо застонал. Осмелев, Михайло склонился, удивленно воскликнул, вдруг узнав истерзанного и окровавленного человека. «Савка? Эх ты ж, кто ж тебя так, ты а? Да как же это?» Щитовод разогнулся, беспомощно оглядываясь по сторонам. Позади него тоненько заржала кобылка, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. «Куды ж тебя теперь?» – бормотал Михайло, топчась на месте. «В больницу разве? Так не довезу ведь. Эх!» Он наклонился, кряхтя от напряжения, приподнял тело парня за подмышки и поволок к телеге. Кобыла нервно всхрапнула при его приближении с жуткой ношей, но осталась на месте. Дала погрузить истекающего кровью Савку. Михайло забрался следом, дернул вожже, разворачивая кобылу и прикрикнул. «Ну, пс, шипче! Давай, пигаска, не подведи, родимая!» Акулина отодвинула печную заслонку, кинула в огонь пучок сухой травы и зашептала поводские заклинания, глядя на яростную пляску пламени. Раненый, привезенный к ней вечером, лежал на лавке, укрытый рогожей, и слабо стонал. Жизнь едва теплилась в нем. Вернуть этому истерзанному телу силы и здоровье было не во власти Нойты. Она поняла это, едва взглянула на его глубокие рваные раны. Звонко треснуло полено в печи. Огонь метнулся наружу, почти лизнул лицо Акулины. Она заперла дух огня заслонкой и села к прялке, но это сделала, что могла. Остальное дело духов. Акулина нахмурилась, насторожилась, чутко прислушиваясь к тьме за окнами. Кто-то двигался в ночи, осторожно пробираясь к человеческому жилью. Звякнул серп, воткнутый в стену у двери, упал на пол. Акулина отложила веретено, встала и подошла к порогу. Застыло изваянием, прислушиваясь к глубокому дыханию существа по ту сторону двери. Оно принюхивалось, жадно втягивая сладкий воздух, пахнущий человеком его живой, теплой кровью. Акулина прикрыла глаза, торопливо шепча старые водские заклинания от зла, за дверью фыркнула громко, возмущенно. Зверь не торопился уйти, топтался у крыльца, выжидал чего-то. Огонь в печи, так весело пылающий некоторое время назад притих, точно сдался неведомой силе, притаившейся снаружи. Порыв ветра ударил в окно, кинул пригоршню листьев, закружил их, зашуршал, шепче лишь ей, те ведомые вещи. «Забирай, зачем пришел, и уходи!» Сдалась Акулина, чувствуя неравенство сил. Ночной гость глухо заворчал, шумно втянул носом воздух и медленно стал удаляться. Нойта вернулась к своей прялке, устала, присела на скамью и устремила хмурый взгляд на тело, лежащее на лавке, уже бездыханное. Он пробирался через лес, обороняясь от упругих ветвей, норовящих выхлестать глаза, спотыкаясь о скользкие узловатые корни. Ночная густая синь кутала лес, скрадывала и формы, и звуки, но один звук скрыть ей так и не удалось — Тяжелую поступь того, кто шел за ним следом. «Не уйдешь от меня», — слышалось в его смрадном дыхании. «Я пойду по следам к твоему дому. Я сожру всех, кто тебе дорог. А с твоей старшей дочерью сделаю то же, что с коровой. Нигде не оставлю тебя в покое». Лес расступился, выпуская Григория из плена. Вывел его на окраину деревни к человеческому жилью знакомый безопасный мир. Григорий торопливо прошелся по улице, с оглядкой вошел в калитку, чавкая сапогами по грязи, дошел до избы и устало ввалился в сенце. Стянул сапоги с налипшими на них комьями грязи. В избе было тихо, и эта непривычная тишина давила на уши, будила сосущую под тревогу. Григорий толкнул дверь, ведущую из сенцев, в избу и обомлел, застыв на пороге каменной глыбой. «Кто-то уже побывал здесь до него. Подготовил все к возвращению хозяина домой». Наталья сидела на лавке у окна, запрокинув изумленное лицо вверх. Платок сбился на голове, и волосы, потемневшие соломой, торчали из-под него в разные стороны. Одежда на ней была разодрана в клочья, и теперь свисала кровавыми лохмотьями с тела, которое кто-то вспорол одним махом от горла до промежности». Вывалив внутренности ей на колени, взгляд Григория метнулся в сторону. Наткнулся на распорстертую на полу печи точку. Живот вспорот и младенец, синенький и безжизненный, валяется рядом в кровавой луже. Мир поплыл перед глазами. Григорий покачнулся. Шагнул вперед, споткнулся обо что-то. Круглый предмет покатился по полу и остановился, повернувшись вверх бледным лицом Анюты. На отца уставились глаза девочки, голубые, уже подернутые мертвенной пеленой. К горлу Григория подкатил плотный комок, перекрывая дыхание. гася свет в глазах, он силился закричать, но никак не мог исторгнуть из себя крик боли и отчаяния. Лишь болезнь нарвал горло, напрягая связки. Изба, превратившаяся в место кровавой жестокой расправы, покачнулась, поплыла куда-то. И сам Григорий стал проваливаться в вязкую мглу, где его поджидало нечто жуткое и беспощадное, разинувшее голодную пасть, чтобы проглотить целиком. Он взмахнул руками, цепляясь за косяк, не желая падать во тьму. Распахнул глаза, стараясь удержать в поле зрения ускользающий, распадающийся на части мир. Над ним повис темный низкий потолок, сквозь щели, в котором лезло ранее утро. Сердце толкалось в груди часто и тревожно. Закоченевшие ноги свело судорогой. Григорий поморщился, приподнялся на локтях, стряхивая остатки тяжелого кошмара. Сглотнул болезненный комок, перекрывший дыхание. Мысли были только о доме. Хорошо ли там? Все ли в порядке? Он неуклюже соскользнул с уложенного горой сена на пол старой Риги, где пришлось провести ночь, заставшую его на пути домой. Тело было точно деревянное. Он покачнулся, делая первый неуверенный шаг, скривился от боли, но сделал над собой усилие и вышел на улицу. До своей деревни он вчера не дошел несколько верст и теперь корил себя за то, что решил скоротать ненастную осеннюю ночь в заброшенной Риге. Сердце ныло и гнало его скорее домой, убедиться, что все живы, здоровы и страшный придут, и не сон, обманул его. Дымок над крышей он увидел еще издали, и это немного успокоило его. Григорий прошел по улице, чувствуя, как учащается биение сердца, взошел на крыльцо и толкнул дверь. Его окутало оживляющее тепло, густой запах похлебки. «Наталья!» – нетерпеливо позвал он жену, желая немедленно убедиться, что в доме есть живые – в кухне что-то зашуршало, звякнуло. В сеансе суетливо выскочила Наталья, радостно кинулась снимать сапоги. Возражать Григорий не стал, все еще чувствуя неловкость в спине. Заботливо разутый уже, прошел в избу, заглянул за занавеску на спящую Анюту, поправил чуть сбившееся одеяло и оглянулся на жену. «Тоська где?» – та растерянно развела руками. «Так это, уехала она рано утром, не стала тебя дожидать. С Платоновыми обратно уехала, которые вчера в пески-то приезжали». «Да как так-то? Почему ты ее отпустила та дура?» Взревел было он, но тут же вспомнил про спящую дочку и осекся. Кинул на нее взгляд, убедился, что не потревожил, не разбудил, и только тогда продолжил в полголоса, отчитывая супругу. «Я велел со двора никому не ходить. Зачем отпустила?» Я у Михайлы лошадь бы взял и отвез. Так она ж не теля, чтобы на веревочке держать, ответила Наталья, отпустив глаза. На то ты и мать, чтобы тебя дети слушали. А Савка что, домой вернулся? Нигде его шельмица сыскать не смог. Нет, не вернулся. Вздохнула женщина, и ее губы скорбно изогнулись. Куда же он запропастился-то, поганец? Григорий стиснул кулаки, стараясь злостью заглушить вновь поднявшуюся тревогу. В сенсах скрипнула дверь, и оба, и Наталья, и ее супруга оглянулись, надеясь увидеть вернувшегося сына, но вместо него бочком, как побитый пес, на порог ступил Михайло. «Чего тебе надо?» Не поздоровавшись нежеланным гостем, поинтересовался Григорий, невольно стискивая кулаки. Щитовод откашлялся, шмыгнул припухшим после драки носом, зыркнул в красный угол на икону, но лба по новому обычаю не перекрестил. «Ты, Гришка, вот чего!» проблеял Михайла, переступая ногами. «Зашел бы ты к Акулине то Там мальчонка твой. У нее его оставил». «Савка!» воскликнул мужчина, делая шаг вперед. Услышал, как позади него слабо охнула Наталья, но тут же зажала рот руками, не пуская на волю рвущийся следом крик. «Что с ним?» Григорий уже нависал над читоводом, хмуря брови и играя желваками. «Сходил бы ты сам!» снова промямлил Михайло пятясь назад. Иди, Гриша, плохой он совсем, Савка-то...» Добавил он тихо. «Кто это сделал?» Спросил Григорий с окаменевшим лицом. Тонкая льняная ткань пропиталась кровью, выступившей в глубоких рваных ранах на груди. Бледное, бескровное лицо покойника хранило безмятежность, будто он просто спал. «Кто это мог сделать? Медведь?» Глухо повторил он. Горло обдирало застывшими внутри слезами. «Хозяин леса, не медведь», — ответила Акулина. «Он зол. Очень зол. Мстит за что-то. Хозяин не оставит тебя в покое, Григорий, пока не заберет то, что ему нужно». «Что ему нужно?» — эхом отозвался мужчина. «Кровь. Ему нужна кровь. Много. Хозяин не отпустит твою семью, Григорий». Он медленно развернулся к Нойте. «Я хочу его остановить. Помоги мне, Акулька!» Она покачала головой. «Тебе его не одолеть». Тоська вылила горячую воду в корыто с бельем, склонилась, собираясь стирать, и тут же охнула, обхватив руками живот. Что-то болезненно толкнулось внутри, потянула вниз. Она замерла, прислушиваясь к себе и ребенку. «Тоська, чего?» Сощурилась на нее свекровь, возившаяся у печи. «Прихватила слегка». Ответила та, осторожно разгибаясь. «За окулькой, что ли, послать? Рано еще!» Отмахнулась была Тоська, но тут же снова охнула и согнулась, застегнутая новой схваткой. Свекровь подоспела ей на помощь, подхватила под руки и усадила на лавку. Заглянула в перекошенное болью лицо невестки и покачала головой. «Надо идти!» Вздохнула, повязывая на голову платок. «Кабы беды не случилось!» Наталья торопливо пересекла двор остановилась у бани, набирая дрова из поленницы. Сердце ныло от тяжелых предчувствий о сыне. «Чем же они так грешны, что всю их семью терзает лютая недоля? Неужели так велико было ее бабье счастье, что людская зависть его подчастую вытравила?» Ничего почти не осталось, кроме горечи и тревог. Громко хлопнула дверь, и Наталья оглянулась на избу. «Григорий, что ли, вернулся? Только вот с какими вестями?» Прижимая поленца к груди и скользя по грязи, женщина заторопилась обратно, скинула в сенцах у порога старые растоптанные башмаки, былую память об наиболее сытых временах, и прошла в дом. Изба встретила ее тишиной. Лишь было слышно, как сердито потрескивает в печи огонь. «Гриша!» – окликнула женщина мужа. В печи громко треснула полено, и Наталья испуганно вздрогнула. Сердце снова заныло от предчувствия неминуемой беды. Тревога терзала душу, сотрясая тело мелкой дрожью. Внезапный порыв ветра накинулся на дом, бросая горсти увядшей листвы в окно, скрипя ставнями. Наталья замерла, прижав руки к груди, будто защищаясь от вторжения неведомых сил. Что-то на мгновение заслонило свет, промелькнуло за окном. Женщина осторожно подошла, выглянула наружу. Увидела пустой двор, промокший подстылой осенней моросью. А в следующий миг окно взорвалось острыми осколками, исякая лицо и грудь. Она ошарахнулась от внезапной боли, тщетно заслоняясь руками. Сильный ветер ворвался в дом, обжег лицо холодом, дохнул влагой и запахом прелой листвы. Ворвавшаяся вместе с ним неведомая сила подхватила Наталью, резко дернула ее к окну, вытаскивая ее наружу, как большую тряпичную куклу». Женщина хрипло вскрикнула пытаясь уцепиться руками за раму, но лишь изрезала ладони в кровь. ее крик подхватил новый порыв ветра и унес в промокшее серое небо тушься сказала акулина, склоняясь к точке не могу уже всхлипнула та можешь тушься в избе они были вдвоем, но это, едва переступив порог тут же выгнала всех домочадцев кроме роженницы за дверь. После прошлась по комнате, окуривая углы травами и водские заклинания, завесило единственное окно белой тряпицы с вышитыми на ней охранными знаками. Точка напряглась, стискивая зубы и краснея лицом от натуги, пытаясь из последних сил вытолкнуть младенца. но то, склонившись к ней, одобрительно закивала, явно довольная тем, как проходит процесс. Огонек в лампаде испуганно затрепетал, словно предупреждая о чем-то нехорошем. Акулина отвлеклась ненадолго, кинув короткий взгляд на иконы, нахмурилась, увидев в трепетании пламени что-то недоброе, и снова склонилась к тоске. «Давай еще тушься!» – приказала она. Огонек в лампадке болезненно дрогнул и потух, погружая лик Богородицы в сумрак. Синюшного цвета младенец выскользнул из чрева роженицы и тут же был подхвачен Нойтой. Она ловко растерла крошечное тельце, приготовленное заранее рогожкой, и, схватив ребенка за ножки, перевернула вниз головой и шлепнула ладонью по крошечным ягодицам. Но крика не последовало. Наталью, распростертую на земле у дома, Григорий увидел издалека. Скользя по грязи, подбежал, перевернул и глухо застонал, увидев бледное, иссеченное глубокими ранами лицо, рваные раны на шее. В горле защекотало от рвущегося крика боли и отчаяния. Он только что выкопал могилу для сына. Получается, положить в нее придется двоих. «Двоих ли?» Следующая мысль обожгла его. Григорий вскочил на ноги, бросился в избу и замер на пороге, вцепившись в косяк. Анюта лежала посреди избы, свернувшись калачиком у печи. Неподвижная, одетая лишь в тонкую рубашонку. Темные волосы девочки разметались по худенькой спине и плечам. Падали на лицо, отгораживая его темной траурной кисеей. «Анюта!» — хрипло позвал отец, не в силах сдвинуться с места. Она не шевелилась. Преодолевая ватную тяжесть в ногах, Григорий шагнул вперед и грузно рухнул на колени рядом с телом девочки. Осторожно приподнял за худенькие плечи и развернул к себе. Вгляделся в болезненную бледность лица, в глубокие тени под плотно сомкнутыми ресницами. С облегчением отметил, что дочка дышит. ресницы едва заметно подрагивают. Тут же сгреб ее в охапку, закутал в старый тулуп и вышел из избы, бережно неся свою дорогую ношу. К дому Нойты по осенней распутиться Григорий добрался лишь в сумерках. Без лишних церемоний толкнул дверь. Прошел внутрь и устало опустил завернутую в тулуп дочь на лавку. Отмел сходу навязчивые мысли о том, что недавно на ней же лежало обескровленное тело Савки. Сгорбился, рядом, ожидая возвращения Акулины. Та показалась на пороге неожиданно и неслышно, как тень, окинула гостя цепким взглядом голубых глаз и сказала: Сам пришел, хорошо. Посторонилась, пропуская в избу женщину с небольшим свертком в руках. Точка! узнал Григорий старшую дочь. Перевел взгляд на сверток в ее руках, вопросительно уставился на нойту. Та же молча усадила точку в угол возле печи отодвинула заслонку и выгребла из жарла один уголек себе в передник, обернула его тканью, чтобы не обжигала пальцы, и принялась чертить какие-то знаки над дверью и у порога, под окном, в углах избы. Слушая ее неразборчивое бормотание, Григорий пересел поближе к точке, осторожно заглянул внутрь свертка на безмятежное лицо новорожденного. «Он придет!» – неожиданно глухо сказала Акулина. «Вместе с тьмой придет сюда!» и тебе придется выбрать, Григорий. Ночь хищно пробиралась к дому, выползая по змеиному из густой лесной чаще. Следом за ней, скрытое ее плотным покровом, кралось что-то еще. Нечто древнее, неудержимое и беспощадное. Оно вдыхало воздух, пропитанный живым человеческим теплом, и выдыхало стылую сырость ложащуюся холодной моросью на жухлую траву, ползущую по земле туманом. Теплый трепетный огонек лучины манил его, пульсировал, как сердце, словно дразнил, опасно играя с неведомым, будто не верил, что скоро его сорвут с тонкой лучиной и погасят вместе с биением сердец тех, для кого он плясал на тонкой жердочке. Дверь жалобно скрипнула под напором грузного тела, Тьма перевалилась через порог, заливая пол избы. В углу на руках матери тоненько пронзительно заплакал ребенок. Тьма поползла на звук. У лавки санютой приостановилась, грозно клубясь вздыбилась. Григорий рванулся вперед, теряя равновесие, и упал во мрак. Вздрогнул, открыл глаза и встретился с испытывающим взглядом Нойты. Вовремя проснулся, удовлетворенно кивнула она. Григорий огляделся. В полумраке нашел глазами Тоську с новорожденным на руках, перевел взгляд на дремлющую на лавке Анюту, убедился, что обе целый и немного успокоился. Снова посмотрел на Акулину. да казалось, задремала возле лучины у окна, сидела неподвижным изваянием, плотно сомкнув веки. Вдруг губы ее шевельнулись, и она заговорила, тихо нараспев поводски. Снаружи заворчала, громко фыркнула, будто ночь вдруг ожила, превратившись в огромного зверя. Пламя лучины испуганно вздрогнуло. Акулина сердито процедила что-то сквозь зубы и снова заговорила на распев. Снаружи ей ответил возмущенный рев. Что-то острое громко шкрябнуло по бревнам. Тоська испуганно вскрикнула в сильнее в угол, прижимая младенца к себе. Григорий забыл, как дышать, прислушиваясь к звукам с улицы. Кто-то, тяжело ступая... Обходил дом по кругу, шарясь по стенкам, шумно и жадно вдыхая воздух. Акулина продолжала читать свои заклинания, сосредоточенная и бледная. Ее голос задрожал, сорвался на полуслове. это открыла глаза, блестящие от проступивших слез. Снаружи торжествующе взревело, шумно фыркнуло и силой навалилось на стену. Точка из угла застонала загнанным зверем. «Он не уйдет», — произнесла хрипка Кулина. «Без своей добычи не уйдет. Иди сюда, Григорий. Выбирай». Мужчина подошел, вопросительно глядя на нее, еще не понимая, о каком выборе речь. Она приподняла стоящий верх дном на столе горшок, обнаружив под ним две трепичные куколки, какие обычно сворачивают девочки для игры. «Одна в белой рубашечке с косичками». Вторая туго младенец. Выбирай, Григорий, не тяни, иначе выберут за тебя. Он похолодел от внезапной догадки, в ужасе замотал головой, и то сердито нахмурилась. Выбирай! повторила она, двигая обе куколки к нему. Ты должен выбрать. По двери ударили когтистой лапой. Не сильно, будто играючи. В углу всхлипнула точка, глядя на отца блестящими от слез глазами. Григорий перехватил ее взгляд, перевел его на Анюту. Та приподнялась на локте в отчаянии, глядя на него. «Папочка, пожалуйста!» – беззвучно шептала она. Не выдержав, отец отвернулся. «Не могу!» – Сипло сказал куда-то в сторону. «Выбирай!» – настаивала Нойта. «Никто не выберет за тебя, кроме него. Выбирай лучше ты!» Две безликие куколки лежали на столе перед ним и будто бы шевелились в неверном свете лучины, тянули к нему руки в немой мольбе о спасении. Тоська молча взирала на отца, бледная и еле живая от ужаса. Лишь слезы медленно катились по щекам. Этот взгляд прожигал насквозь, и Григорий отвернулся, но лишь затем, чтобы встретиться глазами с Анютой, с болью в ее глазах. Потрескавшиеся губы девочки шептали то, что он не увидел сразу, потому что отвел глаза. «Пожалуйста, я больше не могу. Отпусти меня, папа!» Дыхание перекрыло тугим комом в груди. Григорий судорожно сглотнул дрожащей рукой, взял куколку и протянул ее нойте. Анюта обессиленно рухнула на лавку. Снаружи кто-то довольно фыркнул. На Тоськиных руках громко расплакался младенец, будто дыхание только сейчас вернулось к нему. Но Нойта зашептала что-то, держа куколку перед собой в сложенных лодочкой ладонях, потом поднялась, подошла к двери и положила куколку на пороге, словно подношение древнему богу. — Спать ложитесь, — сказала она своим гостям. — Завтра будет долгий день. Григорий поймал ее за руку, притянул к себе и глухо произнес — «Я хочу его остановить. Жизни не пожалею на это, слышишь, Ахулька? В лесу было сыро и тихо. Клочья тумана висели в воздухе, зацепившись за ветви деревьев. Тело неохотно делилось теплом с промозлым воздухом, постепенно уступая ему, теряя запас. Григорий вышел на лесную поляну, огляделся, припоминая, как пристрелили здесь когда-то медвежонка. «Я, все началось, пусть там и закончится». Услышал он голос Нойты. Вытащил из кожаных ножен старый нож, что дала ему водская ведьма. Опустился на колени, очертил вокруг себя. Выставил перед собой рогатку, вырезанную из осины, и стал ждать. Его отчаянную просьбу Нойта приняла серьезно. Пронзила его взглядом, до дна души достала и сказала. «Пусти меня, Григорий. Одной злобой зла не одолеть. Ложись спать. Утро вечера мудренее». Она разбудила его на рассвете, прогнала рваный беспокойный сон, позвала за собой. Баня, к которой они подошли, была уже жарко натоплена. От горячего воздуха перехватило дыхание и закружилась голова. Акулина скинула с себя одежду и скрылась в густых клубах пара. Поколебавшись, Григорий последовал за ней. Фигура ведьмы еле угадывалась возле банной печи. Она зачерпнула ковшом из скатки коричневую воду и плеснула на печь. По бане поплыл горьковатый запах можжевельника. «Печная матушка, помоги! Печная матушка, покажи!» Сказала Нойта. «Смотри, Григорий, смотри хорошо. Где все началось, там пусть и закончится». Пар лез в ноздри, обжигал глаза. Его клубы соткались в огромную косматую фигуру. Та вздыбилась, покачнулась, рассыпалась. «Медведь, зверь сильный, благородный!» «К нему с уважением надо!» Из пара вдруг выступил Иваныч. Он стоял, словно живой, придерживая рукой ветвь, загораживающий обзор лесной поляны, на которую выкатился медвежонок. Лес придвинулся, стал четче, Прохлада коснулась разгоряченной кожи. Иваныч, испытывающе смотрел на Григория, словно чего-то ждал. Поток холодной воды обрушился на лицо, смывая наваждение. Григорий замотал головой, отплевываясь, открыл глаза, Увидел серое небо и раскрасневшееся лицо Нойты, склонившееся над ним с пустым ведром. Полупрозрачный осенний лес застыл в задумчивом молчании. Холод пробирался под одежду, будил мелкую дрожь. «Хорони своих мертвых и возвращайся. Реши все свои дела на земле перед встречей с хозяином Григорий. Потом времени не будет», — напутствовала его Нойта. «Когда придешь, срежь осину, сделай рогатку». Только через нее сможешь увидеть хозяина. Иначе не покажется, обманет, обведет. Пока он бесплотен, ты перед ним бессилен. Одолеть его можно лишь, когда тот зверем перекинется. Тогда он наравне со смертными. А обманула, что ли, водская чертовка?» Дальнейшее он помнил, как в тумане. Похороны, плач тоски, припавший к его груди, Водские заклинания и большой коровий колоколец, подвешенный над порогом. «Вернешься, коснись колокола, дай знать, что одолел зло. Дочь твоя с мальцом у меня будут. Отведу от них беду, пока ты в лесу». Лесная тишина рассыпалась тревожным шелестом листьев. Сколыхнулись деревья, сбрасывая последнюю листву. Ее жадно подхватил ветер, понес навстречу стоящему в кругу человеку но у черты резко стих, бросив листву на земь. Григорий снова поднял рогатку и посмотрел. Мощный удар сбил его с ног, вынес за пределы защитного круга. Мир на миг померк, рассыпался на тысячи осколков, чтобы вернуться пульсирующей болью в левой руке. Пошатываясь, Григорий поднялся на ноги. Разодранный рукав быстро набухал кровью, но он не думал об этом — все его внимание приковал хозяин, стоящий перед ним в обличии косматы медведицы с разорванным ухом. Она сверлила его взглядом хитрого и очень опасного существа. «Не взяла пока твоя», – тихо произнес Григорий, косясь на нож, вотнутый в землю прямо у лап зверя. Медведица дернула целым ухом и повела носом, принюхиваясь к противнику. Потом фыркнула и вальяжно шагнула вперед. Григорий отступил назад и чуть в сторону, надеясь обойти врага и подобраться к ножу. Зверь не спешил напасть. Лениво махнул лапы, обдав его лицо запахом прелой земли и гнили. Потом медленно поднялся на задние лапы, обнажая живот и как бы подначивая напасть, чтобы угодить прямиком в могучие смертельные объятия. Григорий выкроил себе еще пару шагов, потом вдруг прыгнул в сторону, пытаясь дотянуться до оружия, но тут же был сбит ударом лапы. Медведица победно взревела, увидев своего врага поверженным, и кинулась в атаку. От боли перехватила дух. Тусклый свет уходящего дня погас на мгновение. Григорий застонал, оттолкнулся руками, переворачиваясь вверх лицом, чувствуя, как кровь струйками стекает на землю. Над ним нависла огромная медвежья голова, дышащая на него с мрадом. Зверь не спешил рвать его. Разглядывая с дьявольским интересом, Григорий взревел и выбросил вперед и вверх плотно сжатый кулак, нацеленный в медвежий нос, вложив в удар всю боль и отчаяние. Медведица откинулась назад, яростно рыкнула и стремительно мотнула головой, смыкая челюсти на руке человека. Тот закричал, чувствуя, как зубы хищника смыкаются капканом на его кисти, с хрустом переламывая кости. Свободной рукой он судорожно впился в сырую холодную землю. Мир потускнел. Осталось лишь крошечное светлое оконце, в котором он, как в пятачке на замерзшем стекле, разглядел нож ты Мощный удар лапы обрушился на грудь, круша ребра, выбивая дух вон. В глазах окончательно потемнело. Исчезли и лес, и медведь, и нож. Осталось лишь густое темное море боли, и в этом мраке его пальцы нащупали холодную рукоятку. Григорий дернул его из земли и напрягся, сбрасывая плотную пелену забытья, сквозь которую медленно снова проступили очертания медвежьей головы. Этого было достаточно. Собрав силы, мужчина замахнулся и всадил острие в сильную звериную шею, а потом дернул, распарывая рану сильнее. Кровь зверя хлынула на него, орошая руки и лицо, мешаясь с его собственной. Медведица взревела, выпуская изжеванную кисть, и та плетью упала на грудь Григория. Зверь попятился с почти человеческим изумлением на морде, приподнял лапу, пытаясь дотянуться до предмета, причинившего ему боль. Покачнулся, вытянув морду к человеку, то ли упрекая его за вероломство, то ли прося пощады. «Сдохни!» – прокрипел Григорий, брызгая кровью. Медведица точно поняла человека. Снова покачнулась из жутковатой грации и повалилась вперед, придавливая его ноги массивной головой. Григорий чуть повернул голову, глядя, как вздымается и опадает медвежий бок. Потом обессиленно прикрыл глаза. Увидел тоську, прижимающую к груди младенца. Его маленькое личико и округлые щечки, надувшиеся от материнского молока, потянулся к ним, шагнув в распахнутую дверь окулининой избы, задевая макушкой коровий колокол. Тот мелодично звякнул. Нойта оглянулась на звук колокольца, взглянула в пустой дверной проем и печально улыбнулась на прощание.